0: 聊历史过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野。上一期啊，咱们说到的那个十六七岁走投无路的朱重八，他在无奈之下回想起了从前和寺中老和尚、方丈、长老一起嬉戏的日子，于是呢，他毅然决然的决定了要出家做一个真正的和尚。倒不是自己有多么爱这一行业哈，他他没这个职业操守，只是因为当和尚当时有饭吃。哎，朱叔巴选择当和尚的地方，那么是离他本地不远的一个寺，叫做黄觉寺。皇帝的皇，觉是觉醒的觉，黄觉寺在寺里呢，他从事着类似于民间长工的工作。而且元代的和尚并没有太多的禁忌，是可以结婚，可以置办自己买卖、自己置办自己产业和田地的。但是问题也就出在这儿了。他们有的有钱的可以去置办天地呀、啊，结婚生子呢，但是绝大多数还是要出去给别人打杂的。那里的和尚一不念经，二不拜佛，甚至连佛祖的金身也不擦。那你想，各位这些活谁来干？那自然而然的就只能由刚刚进寺的新人朱重八来完成了。朱重八就这样一直忍耐着，然而除了要做这些粗活累活以外，他还要兼任清洁工、仓库的保管员，还要负责添油。但即使这样，他还是经常挨打挨骂。在那些和尚喝肉吃酒的时候，他还要去擦香客们踩他的地板。这都是书中的记载。虽然这些日子对他来说非常艰苦，但是我们说他已经很知足了。为什么？还是那个原因，他能吃饱饭呐，这比啥都重要。我们曾经无数次的提到过，老百姓们为什么要造反？不就是因为没饭吃吗？对不对？但凡能有饭吃，有钱能种，过得苦一点，收成差一点，老百姓大多数都能接受的，这个没有办法嘛，对吧？但是老天爷就是喜欢和你开这样的玩笑，他好像有意要锤炼朱重八的意志一样。朱重八才进庙半个来月，十五六天。由于饥荒的扩散和战乱的蔓延，寺里所有的和尚都被迫要出去化缘，说难听点儿就是出去讨饭，而且还不是说你想去哪化缘就能化缘的，哎，根本就别想，人家老方丈早就给大家安排好了，地位高点的和尚就去那些比较富庶的地方，没啥地位的那就去那些鸟不拉屎的地方了。那你想，朱重八，你能被分配到哪儿去？对不对？那当然是哪儿最穷你去哪儿呗，地点呢就在淮西和河,河南这里也是当时饥荒的主要地带。那么谁能划给他呢？答案很简单，几乎没有。然而就是从这里开始啊，命运之神啊开始慢慢向他微笑了。在四处讨饭的过程中，朱重八他只能走路，他没有顺风车可搭嘛，对吧？不像现在有滴滴一下，顺风出行没有的。那个时候是名副其实的十一路公交车，全靠你的双腿。他一边走一边讨饭，穿城越村，挨家挨户，每敲开一扇门，对他来说都是一种折磨，因为他面对的往往只是白眼、冷嘲热讽。对于朱重八来说，敲开那扇门可能就意味着要受一顿受一顿侮辱，但是如果我不敲开那一扇门，就会饿死。就这么简单，朱重八已经没有了父母，没有了家，他所有的就只是那么一点可怜的自尊心、自尊感了，对吧？然而，讨饭的生活使他失去了最后的保护。要讨饭就不能有尊严，生命的尊严和生存的压力哪个重要？嘿，也有人曾说过，只有失去一切，那你才能知道自己的力量和伟大。朱重八和别的乞丐不同。也正是因为他们不同，他才没有一直当乞丐。他是一个有思想、有包袱的乞丐，对吧？在讨饭的时候，他还仔细研究了淮西的地理、山脉、风土人情，他开阔了视野，丰富了见识，认识了许多的地方豪杰。其实更多的是和自己一样的拾荒者。那么此时，他有了自己的宗教信仰，就是明教。他相信，当黑暗笼罩大地的时候。弥勒佛，伟大的弥勒佛就一定会降世。其实，就他的身世遭遇来说，他是不是真的相信弥勒佛，这点是很难说的。从他登基坐殿之后禁止白莲教和明教的传播这一个方面来说，他很有可能是不怎么相信的，只是把它当做一个嗯工具，或者说把它当做一个行使手段达到目的的一个啊、嗯、这样的一个工具罢了吧。在长期的困难生活中啊，最能磨练一个人的意志。有很多的人在遇到困难之后啊，他就只能抱怨、杞人忧天，对吧？得过且过，就这样。而另外一些人呢，虽然不得不在困难面前低头啊，像我们这样，但是他们的内心却从没有屈服过。他们在不断的努力，哪怕内心已经被这个现实摧残的是千疮百孔，但是。还是要继续努力下去，他相信一定能够取得最后的胜利。说到这儿啊，我就想说说我自己。我几年前一个人来到重庆奋斗，一点一点的奋斗，一点点的进步。记得两年前有一个非常重要的朋友来重庆看望我，啊，我和我的女朋友在家里面找了半天，连一百块钱都凑不出来，就那种感觉。哎，真的别提了、嗯，最后还是我女朋友退了那个共享单车的99块钱押金，我们才有了钱请那个朋友吃了一顿饭。当然，那个还是买的菜，在家里面自己做的。我呀，常常想起那个场景，有的那个时候我是刚刚去一家机构做其他老师。还没有什么学生，一个月的工资可能也就一千来块钱。那个时候的房租大概是七百五。我那个房东对我很好，一开始要我九百，我说我是刚毕业的学生才上班啊，没那么多钱，你能能不能便宜点？但是那个房东阿姨很好说话，她说可以，那我七百块钱，七百五可不可以？我说行。对，那一次反正让我非常感动。嗯，我的女朋友当时在考研。也没有工作，虽然他现在没有考上，嗯、啊，非常的艰难，非常艰苦。我第一次意识到钱有多么重要的时候，就是那个时候，就是我能意识到没有钱，我什么也做不了。那个时候，我家住在十三楼啊，曾经有无数次我站在楼上，望着远处那种。灯火辉煌的街道，我真的很想知道我的未来在哪里。然而，其实直到今天，我依旧没有找到那个方向。所有的事儿，你都是在尝试，你永远在尝试。你不知道哪一步走下去会成功。我也不知道，我其实我做这个节目，我能坚持到哪一天？也许是十年后，也许就是明天。其实我和大家我，我想都一样，在这个世界上就是蹒跚前行，或者说是，是匍匐前行吧。我最近过得很丧，特别丧，有一点丢掉了目标的感觉，就反正很迷茫。我在写文稿的时候，常常是一两个小时写不出来一个字儿。一看到电脑啊，我就特别想逃离这个小录音棚。跑到没有人的地方去躲着，你知道那种感觉他，他太折磨人了。我不知道我这儿做的事儿，我做的节目有没有价值，会不会有人听，我能不能挣到钱，我我我不知道。反正就眼看着日子这样一天天的过去，我拿什么养活我自己？拿什么养活我的女朋友？拿什么给她幸福？拿什么能让她的父母觉得跟着我是值得的？对不对？我不知道，所以。非常的焦虑和痛苦，就是此时此刻的我倍感痛苦。但是，不论怎样，我还有口饭吃，是不是？我我也我我不想就这样放弃了呀。我为了可以安安心心的做一个历史类的主播，做这个做这个工作，我我工作也辞了。如果不是如果我做的不好的话。如果我做不好的话，那你想我会失去更多的。所以，我不想放弃，我也不能放弃。我我我就这样疯狂的暗示我自己，坚持写下去，坚持写下去，坚持讲下去。一个月不行就半年，半年不行就一年，一年不行就两年，两年三年四年，我这样坚持下去，我相信，我今年二十三岁，等到我二十七岁、我二十八岁的时候，我一定能够做得好的。这就是我现在内心最真实的想法。给我这样动力的最大的一个原因，其实还有一个就是，此时此刻已经陷入了人生低谷的朱重八，相比起他，我觉得我自己已经幸福的太多太多了，因为比起他，我有我想要的东西，我有爱人、啊，我有一个小房子吧，虽然是租的，不是买的，但是也是能让我有一个安身之地的地方。但是朱重八呢，他什么也没有，他什么也没有。三年的乞讨生 涯， 二十岁的朱重八望着这个自己已经离开了整整三年的黄觉 寺， 我想他的心里一定跟我们是一样 的， 感觉一定是一样 的， 就是百感交集。刚刚离开的时 候， 他只是一个小小的和 尚， 一个普普通通的小和 尚， 没家 人， 没好友。此时此 刻， 他回来了。虽然此时的他还是一个和 尚， 还是一个穷和 尚， 但是。他成长了，他变得比原来更加的坚强勇敢，他拥有了一大帮的朋友，他拥有了更多的见识和知识。终于，朱重八的机会到了，颍上起义的爆发，激起了各地方农民武装起义的大荟萃。如果按照教科书式的简介哈，那就非常简单了，就是红军军起义爆发以后，在亳州敲钟的朱重八。一听说要起义了，他马上放下了手里的工具，带领着身边的一众人的穷乞儿响应之，投奔了起义军的队伍。但是，这是真正历史中的朱元璋吗？那么这肯定不是的。在很多的书籍中，大多都把他塑造成了一个无畏英雄的角色，但是那肯定不是真实的他。朱元璋也怕，他也胆怯，他也不想死。一个连乞讨都愿意的人。他怎么可能不爱惜自己的性命呢？而且您要了解，虽然那个时候有很多的老百姓已经开始响应起义了，但红巾军还没有建立韩宋的政权，中间还差着六到七年的光景。老百姓其实也没有搞明白你起义军到底是想干什么，对吧？所以真正响应的其实并不在多数，反而大多数的老百姓都在一个观望的状态。哎，韩宋政权是在开始北伐后，老百姓对他的认可度才达到顶峰的。但那也不是百分之百，没有任何一种政权和政策能得到百分之百的认可，这是不现实的。所以，作为一个聪明人，又见识了人间百态的朱重八，你可想而知，他的内心一定是蠢蠢欲动，但是他也非常的惧怕，因为他已经失去了太多东西。他不想再失去现在所拥有的一切，哪怕这一切很少，是不是？这是一件不太好做的事儿。为什么造反呢、啊？起义就是造反，对吧？一旦做不好，那是一定要掉脑袋的。你说的好听是起义，替天行道，那说白了、说难听的，那不就是造反吗？对吧？造反从古至今，它都是一个成本非常高的事您说他能不仔细琢磨吗？如果他真的是一个一听说起义就强硬的莽夫，那是一个莽人哈，他就不可能是一个真正的英雄。这叫有勇而无谋。而他的心思呢，是一个极其细腻的，他是一个极其细腻的人。他与着元朝又有着不共戴天的仇恨，是吧？杀父之仇，夺妻之恨，我焉能不报？知道可能面对的困难和痛苦，在死亡的恐惧中不断的挣扎，然而还能够战胜自己，选择这条道路，那么这才是真正的勇气。只有朱重八拥有了这样的勇气，那么他才能算得上是一个真正的英雄，一个不断战胜自己又懂得敬畏死亡的英雄。只有给予失败。死亡足够的尊重，他才能够获得最终的胜利。那么此时此刻的蛀虫吧，他所面临的一切，您感觉是否和您和我非常的相像？在这个纷繁复杂的世界洪流之中，如果想要获得一席之地，想要做出改变，但又缺乏足够的洞察和契机，那是不行。那么接下来，老天爷又会给他怎样的考验呢？我们下期再见。如果您觉得秋野讲的还不错的话，就请您多多点赞、分享和打赏。您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号，点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。